Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, a todos los que nos escuchan o nos observan a través de nuestras distintas plataformas. Mi nombre es Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro y este es un nuevo episodio del podcast con los editores. Esta semana, si usted vio nuestra edición impresa, ha estado observando lo que es la promoción de un evento que vamos a tener con distintos medios de comunicación. Se trata de un town hall, algo que en Estados Unidos se efectúa bast con bastante frecuencia con candidatos a la presidencia allá para discutir temas puntuales, no en un debate, sino en un formato que permita eh, que ellos puedan profundizar sobre el tema que se está trayendo. Este Town Hall que vamos a realizar es sobre salud mental, es una iniciativa de la Fundación Osorio Bar y Barreto, de la colega periodista y también, ¿verdad?, psicóloga en formación, Bianca Soba. Va a estar con nosotros en este evento, es una alianza mediática, no solamente Metro Puerto Rico, sino que va a estar Noti 1630, Radio Isla 1320, Jugando Pelota Dura en el canal eh, en Tele 11, y el Overseas Press Club, que es una organización que agrupa profesionalmente a los periodistas en Puerto Rico. Y lo que te queremos plantear y tratar es el tema de la salud mental específicamente en cuatro ángulos, lo que son sustancias controladas, lo que son adultos mayores, lo que es la niñez y la criminalidad en Puerto Rico. Cada vez que nosotros, por lo menos a los periodistas nos pasa, cada vez que estamos abordando un tema, alguien plantea el, la raíz de esto es la salud mental. Pues queremos eh, ¿verdad? hablar con los distintos candidatos a la gobernación y esto lo van a poder escuchar y observar el próximo jueves 29 de febrero a las 8 de la noche, por las plataformas digitales de todos estos medios de comunicación y en las ondas radiales de Radio Isla 1320. Vamos a hablar uno a uno con los candidatos a la gobernación, con excepción de los candidatos del Partido Nuevo Progresista, en el caso de Jennifer González, por eh, su maternidad, está en un periodo, ¿verdad?, de descanso, y en el caso del gobernador Pedro Pierluisi, pues él declinó, lamentablemente, esta invitación. Pero queremos discutir, y lo han estado escuchando también jugando pelotadura con los expertos sobre la importancia de este tema y por qué hay que vincularlo a las políticas públicas en este momento donde vamos a seleccionar a los, a los próximos gobernantes, al próximo gobernante, y también verdad en otras posiciones legislativas, pero en esta ocasión la conversación será con los candidatos a la gobernación. Para hablar sobre ello, tenemos hoy a tres expertos en salud mental. Con nosotros la doctora Berenice Hernández Gómez, también nos acompaña el doctor Javier Cancel y el doctor José González Guadarrama. Algunos de ustedes han participado ya en la preparación de este, de este Town Hall. Gracias por estar con nosotros en el podcast con los editores. Gracias por estar, por estar presente. Quiero ir rapidito. Eh, como, me, como modo de introducción, ¿por qué ustedes y ustedes que están en el campo de la salud mental entienden que es importante discutir el tema en el campo político, en este momento que estamos ya en proceso electoral? Eh, y, ¿Verdad? Comenzamos con la doctora Hernández. Saludos, buenas tardes. Eh, 
¿verdad? dentro de mi expertise, dentro de la población de niños y adolescentes, para mí es sumamente importante, no tan solo para la población de la niñez y de la adolescencia, pero el poder involucrar lo que es el tema al sector público es sumamente importante, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque son ellos los que pueden dar eh, una premisa sobre lo que se va a trabajar a la población puertorriqueña, además de brindarnos y ofrecernos nuevas ideas, nuevas opciones, este, nuevos estándares en los que nosotros podemos asistirles a ellos a su vez para que esa plataforma política y social pues, sea una mejor dirigida a lo que es el tema de salud mental. Como les planteaba, muchas veces escuchamos este tema de la salud mental cuando nosotros estamos cubriendo, lo traen los mismos políticos, pero a veces en las plataformas está como tímidamente, eh, muy someramente ahí planteados. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos esperar de una discusión con los candidatos a la gobernación donde las preguntas han sido ¿verdad? formuladas por expertos como ustedes? Voy entonces ahora con el doctor Cancel Guerra. Yo, yo creo, saludo, eh, yo, yo creo que es bien importante ahora, ¿verdad?, eh, que cuando, por ejemplo, nosotros estamos hablando de lo que es una, una crisis de salud mental, eh, se puedan traer, traer soluciones concretas. Eh, cuando nos integran a nosotros en este tipo, en este tipo de, de debate, en este tipo de discusión, pues la ventaja que, que tenemos es que damos, eh, eh, damos este, podemos dar este soluciones que, que van más allá de líneas partidistas. Eh, son soluciones que son soluciones para país. Eh, y yo creo que es de suma importancia que eh, esto, pues, lo, lo, nuestros políticos, ¿verdad? Y, y más está eh, lo, nuestro, nuestro próximo este goberna, gobernador este, o gobernadora, ¿verdad? Pueda este, llevar esto, no tan solo sacarlo de, de lo que es un, progr un programa en sí y ponerlo en, en práctica y ponerlo este, eh, al servicio de, de, del pueblo en general. Doctor González, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que nuestros líderes tienen esa, esa responsabilidad de, de tener el conocimiento de qué afecta a la población eh, y cuáles son las necesidades, en este caso eh, la salud mental. Necesitamos que nuestros líderes conozcan sobre todos los aspectos relacionados que inciden en la salud mental, como la criminalidad, como el problema que tenemos con los trastornos de sustancia, como los trastornos mentales severos. Y a su vez, trabajar también el aspecto de la integración. Este, nuestros líderes tienen que proyectarle a la sociedad eh, la importancia que tiene la salud mental al igual que la salud física. Se tiene que ver la integración y muchas veces el estigma puede más y como que se ha normalizado ese, ese, ese rechazo a, a, a no hablar de, de lo que afecta a la salud mental. Yo creo que es sumamente importante, yo creo que es necesario que los políticos y los que nos representan estén inmersos en, 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 en estos temas. Ahora que usted trae el tema de la estigmatización, en el debate político incluso, cuando están en la trinchera, como se dice, se utiliza a veces esos estigmas para atacar a, lo, a quien se considera el opositor, o incluso hemos visto recientemente periodistas que fiscalizan, pues también siendo, eh, se trae, tal vez el político que se siente atacado trae eh, que esa periodista en algún momento compartió que tenía alguna condición, ¿verdad?, como algún tipo de ansiedad. 
¿cómo podemos romper con el estigma si desde la misma clase política se utiliza para señalar al otro como si fuera menos que? Pues yo pienso que sería más bien educación. ¿verdad? Trabajar lo que es el proceso de educación, educar desde los líderes políticos, ¿verdad? que son los que nos representan dentro y fuera de Puerto Rico, y también educar a la gama de profesionales, entendiendo que todo ser humano puede tener alguna condición de salud mental y que eso no minimiza a lo que es el ente del ser humano. Ni sí. te hace menos, ni te hace para que lo discrimen, ni te hace para que lo enjuicien, ni te hace para que lo señales. Al contrario, eso nos hace el en nosotros poder entender y crear empatía de la vulnerabilidad que existe en los seres humanos independientemente el rol que usted tenga en la comunidad. Y, y también el doctor González trajo un término, el término de la integración y, y usted, eh, ¿verdad? Eh, se especializa en trastornos mentales severos. Uno de los temas que tenemos aquí es criminalidad. Eh, yo recuerdo un reportaje que trabajamos hace unos años sobre personas, pacientes de salud mental encarcelados, que no se les brindan los servicios de salud mental, que se quedan en un limbo porque se paraliza su proceso, por ejemplo, de la vía corpus, se paralizan los términos y no hay espacio en los hospitales de psiquiatría forense. Eh, las vistas para evaluarlos se tardan muchísimo. Entonces esas personas están ahí prácticamente pues almacenada en una cárcel sin tratamiento eh, y se están tirando la bola de un lado a otro si le toca corrección, si le toca AMSCA, si entonces sale, pues si hay un hogar, si no tiene familia donde puedan atenderlo. Eso no se habla. E incluso ese reportaje, yo recuerdo que fue un reportaje premiado, pero es como si esa población no existiera, como que no, no, no siento, percibo que no hay una indignación como podría haber a lo mejor ahora, por ejemplo, con el tema de los feminicidios, con el tema de los abusos a los menores, que cuando alguien, un paciente de salud mental cae preso, pues es como, pues nos olvidamos de esa persona. No sé si ustedes trabajan estos casos o cómo, cómo lo ven. Ahí en ese, ahí en ese caso, ¿verdad? Sí, adelante, Cáceres. Ok, ahí en ese caso, eh, pues, yo, mencionaron el, el término ahorita de, de, del estigma, ¿verdad? Eh, yo creo que es doble, ¿verdad? Y la carga, la carga que, que tiene a nivel social es doble. Cuando tienes a una persona que tiene de algún, padece de algún trastorno o alguna condición psiquiátrica eh, y a la misma vez, pues, eh, está preso. Eh, eh, ahí, como estaba mencionando la doctora Hernández ahorita, eh, yo creo que nosotros debemos de trabajar mucho en esa parte de, de poder educar, ¿verdad? Y no es tan solo el educar acerca de las diferentes condiciones existentes, ¿verdad? De, de salud mental, eh, sino también que muchas personas, ¿verdad? Que padecen de estas condiciones eh, puedan hablar, ¿verdad? Y puedan hablar y puedan este, darle una cara a esas condiciones. Yo creo que la medida en que nosotros podamos hablar, traer esto a discusión y poner, poder comenzar a darle eh, una cara a cada una de estas, de, de estas condiciones, pues podemos comenzar a normalizar y podemos ¿verdad? comenzar a, a trabajar con estas condiciones ¿verdad? y con, esta, con estas personas que padecen esta, eh, estas condiciones ¿verdad? de la manera correcta. O sea, estamos hablando de salud mental. O sea, y si estamos hablando de salud mental, estamos hablando de salud. Y lamentablemente eh, aquí en Puerto Rico 
se habla de crisis en, 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 en todo nuestro sistema, en el sistema de salud en general y en la parte de la salud mental, pero no se le está atendiendo como una prioridad. Así que, por lo tanto, nosotros debemos exigirle también a, a, estos, a estos gobernantes, a estos líderes, ¿verdad? Eh, que, a que conviertan tanto la salud como también la educación como algo primordial, o sea, una de las cosas más importantes dentro de sus mismos este, programas, programas de gobierno. Eso, eso debe de, ¿verdad? de cambiar mucho ¿verdad? La, esa, esa imagen que tenemos sobre, sobre dicha población. González, iba a comentar también. Sí, yo creo que hay mucho esfuerzo y, y se tiene que, que clarificar eh, eh, a la sociedad lo que, lo que es un trastorno mental severo, lo que estas personas que viven con trastornos mentales severos, que puedan estar en cárceles o puedan estar en, en, en hospitales forenses, porque son, son cosas muy distintas, el acceso a los servicios. Yo creo que hay varios esfuerzos que se hacen para, para poder llevar a, a estos seres humanos a, a diferentes niveles de cuidado que puedan... Eh, eh, cubrir sus necesidades. Y, y una de las cosas que, que pasa, que vuelvo y radica en el estigma, es que creemos que las personas que viven con trastornos mentales severos tienen que estar institucionalizadas, tienen que estar encerradas y que no pueden aportar a la sociedad. Países industrializados y menos industrializados establecen que los pacientes, yo le digo personas, ¿verdad? Pero la normalización del discurso de paciente, de, de que... Eh, tiene que estar institucionalizado, pues vuelvo, personas que viven con trastornos mentales severos, que incluye, ¿verdad?, dentro de también trastornos de sustancia o trastornos concurrentes, tienen que estar institucionalizados y no pueden aportar a la sociedad. Hay muchas personas que tienen todas las dimensiones para aportar a la sociedad y hay países, como estaba diciendo, que establecen y su foco es llevar a las personas a la comunidad, llevarlos a aportar, a que puedan brindar de, su, de sus destrezas y colaborar con la, con, con la sociedad. Este, y, y hay una normalización de un discurso que una persona que presenta un trastorno mental severo tiene que estar encerrada, que una persona que tiene un trastorno de sustancia no tiene potencial para recuperarse. Y creo que una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar es ese discurso. Yo creo que los discursos perpetúan esos estigmas este, y poder, eh, estos líderes que nos puedan eh, crear políticas públicas eh, enfocadas más en, en el tratamiento, más en la recuperación de las personas que, que en la enfermedad, que en, en, en la patología. Y eso es sumamente importante. Es que a veces pienso, y ustedes me corrigen que son los expertos, que puede confundirse el mensaje, por ejemplo, de la mano dura cuando son personas que tienen condiciones, porque pues una persona con esquizofrenia puede tal vez cometer algo que termina presa por alguna bobería, pero entonces ahora no, es mano dura. Y al político, ¿qué le vende más? La mano dura o la educación y el tratamiento, y creo que ahí hay una línea fina que vamos a tener la oportunidad, ¿no?, de hablarlo directamente con ellos eh, en, este, en este town hall. No sé cómo lo ve usted, doctora. Sí, eh, y siguiendo la línea de, de los colegas, es más bien el, el evitar la estigmatización, ¿verdad?, el quitarnos este sombrero y normalizar en cierto punto el efecto que puede tener una salud mental lacerada. 
Sí. Cuando nuestros líderes entiendan y comprendan eso, que si tenemos seres humanos en la comunidad y en nuestra sociedad que están estables mentalmente, emocionalmente, a nivel comunitario, vamos a tener mejores resultados en todas las demás áreas. Lo que pasa es que el, lo atractivo es, es la pelea, es la lucha, es el tú a tú, ¿verdad? Y eso lo hemos visto a través de generaciones y cuatrenio tras cuatrenio. Pero si nos vamos a la prevención, si nos vamos a la educación, si nos vamos a, a trabajar con empatía, con de verdad el deseo de ayudar y asistir a los demás, ¿verdad? Que para eso es, eh, que se supone, ¿verdad? Que estén en las posiciones que, que ellos eligen y las posiciones, ¿verdad? Que, eh, por las que ellos se, se establecen, ¿verdad? Para que, sean, para que las otras personas voten. Pues créanme que vamos a tener una diferencia comunitaria. Y Puerto Rico y la comunidad va a ser totalmente distinta si tenemos eso como parte de nuestro perfil principal a cómo queremos nuestros ciudadanos puertorriqueños. Otro de los temas que vamos a discutir, ¿verdad? De los subtemas en el Town Hall es los adultos mayores. Estamos en una sociedad donde demográficamente estamos, eh, ¿verdad? Convirtiéndonos eh, en, en esa demografía mayor. Eh, tenemos mayor cantidad de personas mayores. Y los vemos eh, con distintas situaciones sobre todo, yo no sé si la, la soledad, ¿cómo incide en la salud mental de los adultos mayores? Y les pregunto porque estaba trabajando de hecho en estos días con un asunto familiar en un hospital y pude ver lo que leía y lo que veía en los reportajes, adultos mayores solos en, eh, en los hospitales. ¿Cuáles son las condiciones que más se están viendo de adultos mayores? ¿Cuál es el reto para atender a esta población en términos de cuidadores, de ofrecerle algún tipo de actividad, algún tipo de servicio ¿no? constante de salud mental, igual que van a su cita física, de salud ¿verdad? física, que vayan a su cita de, de su profesional de salud mental. Eh, le dejo la palabra abierta a quien entienda que, que quiera comenzar. Eh, yo entiendo que, que los adultos mayores y si tienen algún, alguna condición de salud mental necesitan mucho apoyo. Yo creo en la salud mental comunitaria. Yo creo en el apoyo a las personas que tienen trastornos mentales severos, trastornos de sustancia, que, que hayan profesionales en la comunidad que puedan colaborar con estas personas que viven solas, este, que, que hay muchas personas, porque una de las necesidades que presentan eh, los adultos mayores es tenemos que contrastar muchas veces la soledad, porque vivir solo no significa que siento esa soledad. Así que eh, es el proceso de, de que vaya un profesional, que, que lo visite, eh, que si se toma sus medicamentos, si va a las citas. Eso lo que hace es la prevención de recurrencias, de que estas personas no tengan que estar en hospitalización tras hospitalización ante alguna exacerbación de síntomas o alguna crisis. Así que yo creo que la salud mental comunitaria es tan importante para, para nuestro sistema de salud mental, valga la redundancia, ¿verdad? Este, es necesaria porque apoya a, esa, a ese ser humano que necesita el día a día. Además, que lo saca de, 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 esa, de esa recurrencia de hospital tras hospital. Eh, yo creo que, que eso, eso es algo muy, muy necesario 
que, que hay esfuerzos y hay políticas que se pueden desarrollar, este, hay, hay modelos que se pueden desarrollar desde de los aspectos de, de lo que es la salud mental comunitaria para también eh, integrarlos a, a nuevas políticas públicas por parte de nuestros líderes, entiendo. Ahora, ahora mismo creo que hay organizaciones sin fines de lucro que están, por ejemplo, trabajando intervención en comunidades, eh, o hay algún esfuerzo gubernamental que ustedes conozcan de AMSCA que tal vez vaya a comunidades donde haya mayormente población de adultos mayores o que haya un alto nivel de criminalidad Hay muchos esfuerzos que se hacen desde la salud mental comunitaria en diferentes aspectos este, eh, de visitas yo conozco programas de, de, de la administración eh, de salud mental y contra la adicción que sí se dirigen hacia salud mental, conozco otros programas comunitarios que también trabajan intervenciones en, en comunidad muy buenos, este, incluso también hay eh, aspectos eh, eh, pastorales y espirituales que se dedican al apoyo en la comunidad, así que sí hay, hay, hay muchísimos aspectos espectaculares eh, que, que brindan servicios en comunidad, pero sería espectacular que existan mucho más para, para sacar a, lo, a los seres humanos de, de, de aspectos restrictivos que, que puedan eh, desarrollar su bienestar en la mayor autonomía de, de los seres humanos. Sí. En las salas de emergencia, cuando estas personas adultos mayores llegan a salas de emergencia por distintas razones, ¿hay eh, suficiente o hay recursos de salud mental, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, eh, consejeros que atiendan en las salas de emergencia regular o no hay ese tipo de apoyo? Deberían sí. haber más. <risa> hay, pero deberían haber más, ¿verdad? Dentro de, de mi experiencia... Eh, es que a veces el personal no es suficiente por la cantidad de participantes que llegan, ¿verdad? Y a veces se ofrecen ciertos servicios para canalizar el lo inmediato y se nos afecta lo que es el seguimiento porque no hay personal eh, suficiente. Deberían haber más, como les mencioné. Bueno, y otro de los temas que vamos a estar tratando va a ser el tema de criminalidad. Eh, doctor Cancel, entiendo que usted es experto en trastorno, en, en sustancias controladas. Correcto. Este tema del fentanilo, eh, de, de las sustancias, de las personas que están, vemos, ¿verdad? Vemos, vemos muchos casos en Estados Unidos y se habla como que en Puerto, el caso famoso es Filadelfia, entiendo. Si en Puerto Rico podríamos llegar ahí, ¿cómo usted ve ahora mismo? la situación eh, de las sustancias controladas, eh, ¿verdad?, de lo que se está viviendo en la calle en Puerto Rico. Bueno, eh, si nos vamos ahora mismo a discutir lo, lo que el problema serio que nosotros estamos experimentando, experimentando con lo de uso de, de sustancias, específicamente eh, la crisis de opioides, pues sí estamos en un, en un, en un periodo bastante preocupante. Eh, lo que sí se está viendo en, la, en, las, en las calles de Filadelfia es algo que en parte aquí en Puerto Rico se vivió hace, hace tiempo, ¿verdad? Cuando llegó aquí la, se empezó a, a, a mezclar la heroína con la silaxina. Eh, la silaxina, esa mezcla de, de, de heroína y silaxina, que es lo, la, la famosa anestesia de caballo, pues eh, por mucho tiempo aquí en Puerto Rico pues, se, vio, se, vio, se vio en la calle hasta que llegó el fentanilo. Eh, 
tenemos mucha gente que está muriendo, está muriendo este a diario. Eh, se está, se está reportando que durante, durante el año, el año pasado murieron alrededor de 350 y pico de, de personas. Esos son los reportados por sobredosis por, por uso de, de opioides. Pero los que no se, no, los que no se reportan, que por ejemplo en, el, en la institución donde yo trabajo, pues uno puede escuchar este eh, pacientes que nos dicen, mira, este, eh, durante esta semana pues perdí, perdimos a, a dos compañeros este, de, de la calle eh, por, por uso de, de, de sustancias, pues nos no crea esa señal de alerta de que el problema es mayor de lo, de lo que se refleja en cuanto, en cuanto a los números. Y Ahora ahí, bien, ah, no, 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 que le iba a decir que ahí sí también vemos el punto que hablábamos al principio, el tema de la estigmatización, ¿no? De, pues, y llevo el, el, la, la, sé que hay esfuerzos de llevar el, el, la anaxalona, el que es el antídoto, eh, los, las, las tiritas estas para probar si está adulterada la droga, pero como no se le da mucha, mucha promoción o información porque es como que, ah, estás promoviendo eso. No sé si eso tiene que ver con el estigma. Mira, sí, es parte del estigma, es parte del estigma, esa es una de las partes más tristes, porque hay muchas personas eh, que piensan que una persona que tiene un trastorno por uso de sustancias lo hace, consume eh, porque le da la gana, porque esto es sencillamente una falta de fuerza de voluntad, eh, o pues que, pues que le gusta, etcétera, punto. La realidad es que esto es algo que es mucho más complejo, que es una enfermedad a nivel, a nivel cerebral, pero en cuanto al estigma se refiere, pues eh, al pensar, al ver que hay personas afuera que piensan que el, la persona lo está haciendo por lo que, porque le da la gana, pues piensan que si yo le doy el antídoto, por ejemplo, le doy este, el, el Narcan, pues yo le estoy dando luz verde para que en otra ocasión vuelva y consuma y siga y lo siga haciendo. Y si le vuelvo a dar Narcan, pues lo voy a seguir haciendo. Mira, la realidad del caso es que un paciente muerto, una persona muerta, no se recupera. Así que, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando se le da el Narcan, pues es una nueva oportunidad. ¿Vale? Y es bien importante el continuar educando a las personas de que esto es una enfermedad que es crónica, es tratable, pero si no le damos la prioridad y no la atendemos como es, va a ser mortal. Y en términos del tratamiento, eh, ¿verdad? Usted me habla de una enfermedad crónica. Aquí hay enfermedades que son crónicas, catastróficas, y viene una cubierta espectacular para tratarlo. Cuando es este tipo de paciente, eh, ¿qué tipo de cobertura se le da? Porque hay muchas quejas de las coberturas de seguros médicos en el área de salud mental, que las hospitalizaciones son de tres días, eh, etcétera, etcétera. Esa, una, esa es otra parte de la más triste dentro, dentro de esto. ¿verdad? Antes, eh, hace mucho tiempo, eh, las coberturas de los planes médicos eran bien abarcadoras. O sea, podíamos tener un, un paciente, por ejemplo, en una hospitalización aguda, ya sea en o sea, un hospital este, eh, psiquiátrico, eh, te cubría toda la hospitalización por prácticamente un mes. El paciente podía estar un mes en su proceso y recuperándose y, y todo bien chévere y el plan médico lo cubría. Ahora no. Ahora, la, como tú bien mencionas, la, las hospitalizaciones tienden a ser bien cortas y entonces el problema está que eh, el paciente recibe un tratamiento que quizás en ocasiones no es el que necesita, sino el que hay o el que el plan médico le cubre. Así que, por lo tanto, también aquí tenemos otro elemento, tenemos otra área en la cual nuestros líderes también deben de hacer presión a las aseguradoras. 
¿verdad? Poder hacer esa, para que, esa presión para que la, las aseguradoras puedan darle, ofrecerle este tratamiento, el que de verdaderamente necesitan las personas y que no sencillamente se tengan que conformar con lo que hay. Claro. Sí, tienen en sus manos el poder hacer política pública. ¿no? Eh, el área que vamos, también vamos a discutir, el área de la niñez. Eh, doctora, entiendo que esa es su área de expertise. Hace poco leía también, hace creo que un año, un reportaje sobre el hospital, eh, camas, por ejemplo, para salud mental en hospitales para niños. Tampoco, tampoco es que haya muchísima, muchísima... ¿verdad? Oferta de para tratamiento. ¿Cómo, ¿Cuán crítico es el área de la salud mental en la niñez en Puerto Rico? Pues lamentablemente los últimos años ha, ha habido un incremento en lo que es el factor de salud mental en los menores, pero salud mental a nivel de crisis aguda. ¿verdad? Para, para más decirte, este, antes no se veía lo que era la incidencia de suicidio entre menores de siete años, ocho, nueve, doce años, antes en plan no se escuchaba de eso. Ahora sí, ahora lo estamos viendo, lo estamos sufriendo dentro del proceso, las ideaciones suicidas han aumentado, los intentos suicidas han aumentado y lamentablemente en Puerto Rico no existe una gama de clínicas de salud mental donde nosotros podamos referir a nuestros participantes y, des, y yo poder discriminar, ok, si eres de tal pues del área este, pues tenemos esta clínica que puede apoyar a, a su hijo o a su hija en este momento si necesitamos una hospitalización. No nos tenemos que mover al área eh, este metro para poder entonces hacer algún tipo de referido. Así que carecemos también de salas de emergencia psiquiátricas para menores. Y eso es un estado de crisis, un estado de alerta, porque a veces nos mantenemos con manos atadas cuando surgen casos de esta índole que no sabemos o tenemos dudas a dónde referir, ¿verdad? Y eso es un problema craso en la población de niñez. Adicional a eso, dentro de la preocupación que les mencioné sobre la alta incidencia que hay de ideación suicida, de intentos y hasta también los logros, entre comillas, de los niños que se están este, suicidando, pues tampoco, vuelvo a lo mismo, está la prevención. En el, por ejemplo, en el ambiente escolar, no es un tema que se habla. Pero doctora, ¿y no se, no se pasó una ley y se ha dicho que hay psicólogos ahora en las escuelas? Sí, <ríe> sí, por lo menos, ¿verdad? Hay psicólogos. En las escuelas, y lo digo en singular, porque a veces hay un solo psicólogo para 300, 400 este, estudiantes en un plantel escolar, que también ahí volvemos a otra crisis que existe. ¿Cómo humanamente un profesional va a atender o tratar de canalizar las distintas situaciones de más de 100 estudiantes? Y como mencioné ahorita, la importancia no solo de canalizar en el momento, sino del seguimiento. El seguimiento a ese menor, porque cuando nosotros trabajamos con menores, trabajamos también con el entorno familiar, no es el menor solamente. Así que, como yo trabajo como especialista sola en un plantel escolar con un menor, pero también con las familias, con los pares, con el salón de clases, con el maestro, la maestra, los cuidadores, etcétera, etcétera. 
Fíjese, y ese es un área, el, el entorno escolar, al que debería entonces pre prestarse mayor énfasis. Ya tenemos ese primer paso de un psicólogo, porque si es un, estamos hablando del estigma en la salud mental, tal vez para la familia o la comunidad es difícil decir, voy a llevarlo a un psicólogo, no es difícil, sino que está en la carga del estigma. Y tal vez el profesional si está en la escuela, el maestro, hay todo, ¿verdad? Un equipo de trabajo interdisciplinario que podría darse cuenta de una situación y atenderla a tiempo, pero tendría que haber más, más manos, más profesionales. Esto entonces es otro tema que podríamos estar discutiendo con los candidatos a la gobernación, cómo lo ven eh, el, el tema del acceso a la salud mental en la población ¿no? de niños. El tiempo nos ha traicionado y esto es un tema para hablar por muchísimo tiempo. Vamos a tener hora y media con los candidatos a la gobernación o probablemente dos horas. Eh, pero también se va a estar discutiendo jugando pelota dura y nuestro compromiso, ¿verdad? Como medio de comunicación es tener siempre abierto el canal para profesionales como ustedes, darle visibilidad a los asuntos de la salud mental en Puerto Rico. Les agradezco que hayan estado con nosotros en este episodio del podcast con los editores. Gracias por la invitación. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Cómo no. Y a los amigos de Metro Puerto Rico los invito a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales y compartan este episodio del podcast con los editores.